0: Gal, the 3! Goal! All-Star! Swatted by Boucher! Chris Soaring in! Finger roll! Un
1: peu pastry,
0: right there! Gotta love it Boucher.
1: Mikey, Mikey! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors. On va se pencher sur la semaine 3 de nos Raptors qui avaient débuté la saison avec six matchs en neuf jours. Ça s'est un petit peu calmé cette semaine avec seulement deux rencontres pour les Raptors qui se déplaçaient à Dallas et à Boston pour terminer un road trip de quatre matchs. On va parler de cette semaine assez courte des Raptors avec Patrick Bizindavi de Shock FM. Salut à toi Patrick. Salut Mike, salut à tout le monde. Patrick, on rentre direct dans le vif du sujet, comme on fait d'habitude en première partie de cet hebdomadaire. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux matchs de la semaine, de manière générale, sans rentrer forcément dans le détail des matchs, mais quelles sont pour toi les choses positives que tu retiens de cette semaine des
0: Raptors Oui, c'est effectivement, ces deux matchs, qui ça vient à terminer les quatre matchs qu'ils avaient on the road, comme ils disent et à la fin de la semaine, avec deux victoires, deux défaites en général, et puis une victoire, la euh, défaite contre les, les Celtics. Euh, c'est quand même pas mal, c'est positif comme bilan, à mon avis. Euh, on a vu euh, au cours de la semaine quand même une bonne défense de la part des Raptors, et peut-être on va en parler. J'ai beaucoup aussi aimé euh, la contribution de Chris Boucher, euh, qui, qui revient dans la rotation euh, de temps en temps, mais quand même, quand il est là, il fait, il fait vraiment de bonnes choses. Et bien sûr, la grande euh, révélation cette année, on s'y attendait, c'est Scully Barnes, avec, euh, avec une performance énorme, que ce soit en défense qu'en attaque. Et puis, euh, bon, les, les, les points négatifs, c'est bien sûr, euh, 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 on l'a vu durant la, la, le match contre les Celtics, euh, les, les tirs, euh, le pourcentage de tirs, ça ne marche pas beaucoup mais aussi dans le, le spacing, donc l'espace euh, entre les joueurs. Euh, on a vu, euh, c'était Precious et quelqu'un d'autre dans le coin, ensemble. Euh, donc ça, je pense que c'est un des éléments que peut-être il faut, il faut corriger. Mais on a vu quand même face à Boston qu'ils sont nettement supérieurs à l'équipe des Raptors, euh, que ce soit au score, euh, que ce soit euh, euh, même au niveau de, 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 de la composition des équipes. Mais bilan une victoire, une défaite, je prends ça, anytime. Et puis là, il, il, il retourne à la maison ce lundi, espérons que ça va aller beaucoup mieux que le dernier match.
1: Je vais, je vais revenir sur, sur des points que tu as mentionné On va peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus. Euh, tu as commencé avec la défense. C'est sûr que c'est une des, grands, des grandes satisfactions de ce début de saison de, de manière générale contre, contre Dallas. Il n'y a pas grand-chose à, à souligner niveau défensif. Les Raptors, qui ont, on va revenir sur le match Dallas plus en plus en particulier, mais qui ont fait une prestation défensive vraiment intéressante du début à la fin. Contre Boston, j'ai aimé le début, moins aimé la seconde mi-temps et surtout j'ai moins aimé euh, l'un des points négatifs pour moi, c'est euh, toujours ce manque de constance dans l'apport du banc euh, je trouve que on va revenir hein, sur le match de Boston un peu plus en détail, mais je trouve que les Raptors avaient bien commencé et c'est un peu euh, le banc qui a un peu fait chuter euh, cette pression défensive que les Raptors avaient réussi à mettre. Euh, parmi les points négatifs, mais il fallait qu'ils reviennent, c'est ce retour de Precious Achua qui, euh, qui semblait euh, pas vraiment, comment dire, bien en jambes et bien dans, dans le système, tu l'as dit, cette image marquante où il se retrouve dans le coin avec Schroeder euh, tous les deux au même endroit ça c'est un problème d'exécution du, du système clairement mais euh, peut-être qu'on ne peut pas trop lui en vouloir parce qu'il revenait juste et, et euh, ce qu'on a vu de Darko Ryakovic c'est qu'il veut donner la confiance à ses joueurs il veut leur donner des minutes même s'ils ne sont pas forcément particulièrement euh, en réussite euh, on l'a vu avec Malakai Fin et ça commence à porter ses fruits si on doit parler euh, d'un point positif et je vais peut-être te lancer là-dessus Malakai Finn qui a de plus en plus un impact positif sur le jeu, dans l'adresse, dans la gestion, et qui défensivement euh, est pas si mal que ça. Il arrive à être gênant pour ses adversaires. Je l'ai trouvé pas mal face à, face à Kyrie, notamment, dans le match contre Détroit. Contre contre contre, contre contre Qu'est-ce que tu penses de, de ce passage, de ces passages de de Malakai et Flynn et, et de la gestion de Darko Rajakovic qui, qui veut vraiment donner confiance à des joueurs même s'ils ne réalisent pas des bonnes performances.
0: Oui, effectivement. Je pense que juste en regardant les derniers matchs pour Flynn, euh, j'ai tiré la conclusion qu'il avait juste besoin de temps de jeu. C'est vraiment important qu'il soit sur le terrain. Deuxièmement, euh, il a finalement un coach qui lui fait confiance. Parce que je ne sais pas si Nick, Nick Nurse le faisait confiance, mais la preuve c'est que il, il était rarement sur le terrain et le peu de temps qu'il était, qu était sur le terrain euh, pendant le, le, le temps de Nick Nurse, c'était soit ils avaient une longueur d'avance, ou ne pouvaient pas perdre, ou bien ils avaient déjà perdu le match, et là ils pensaient, ok, il y a, il y a Flynn qui est, qui est là. Euh, L'autre chose à, à remarquer, c'est que quand Flynn est venu, il y avait Karl Larry, il, il y avait Fred, euh, donc c'était vraiment une troisième option. Mais euh, maintenant, avec Schroeder, c'est carrément les deux euh, meneurs classiques, euh, parce qu'avec Raptors, n'importe qui peut monter avec le ballon, mais c'est les deux meneurs classiques. Donc, ce qui donne plus de temps de jeu à Malakai Flynn, et puis avoir un coach qui lui fait confiance, qui, qui, qui le motive, qui lui donne des articles à lire, qui dit, OK, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave. Si tu, as, si tu joues deux minutes, il faut que ce soit les deux minutes de ta vie. Donc, oui, il, a, il, il capitalise sur ça. Et puis, je pense qu'il joue très bien la défense. Et puis, euh, match de Dallas, je pense qu'il a mis deux tirs de trois points bien précieux. Là. Oui, donc, je pense qu'au cours de la saison, on va voir l'évolution de puis C'est un bon joueur. Évidemment, il y a deux ans, il avait mis 73 points dans un match... Euh, euh, je sais plus lequel pendant l'été. Ah, oui, c'est ça. Donc, c'est un bon joueur. Et puis là, ah, finalement, il a le temps de jeu. Il y a, a un coach qui, qui, qui croit en lui. Et puis aussi, il faut dire que c'est sa, sa, sa chance parce que il est en fin de contrat, donc il doit prouver que il a une place. Que ce, que, même si ce serait pas avec les Raptors, il a une place à NBA. Donc, il a tout à prouver cette saison. Et puis, je pense que la saison commence bien, très bien pour lui.
1: Parmi les choses positives que je voulais aborder et que, que tu n'as pas mentionné, j'ai été étonné parce que tu as parlé de Scotty Barnes, mais surtout, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, on a eu le retour au premier plan de Pascal Siakam.
0: Pascal Siakam, après, euh, oui.
1: 26 points contre Dallas. Meilleur marqueur contre Boston dans un match où personne n'a été très, très bon. Mais on a vu Siakam qui, quand même, a essayé d'aller au cercle. Un bon début de match, il a provoqué des fautes. Euh, Au-delà de parler de Siakam en lui-même, je voulais avoir ta position un petit peu. Tu sais, il y a un débat euh, un peu sur les réseaux sociaux et depuis un moment, comme quoi Siakam et Scottie Barnes euh, ne seraient pas compatibles parce que c'est le même jeu, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté euh, On a vu rapidement des gens qui disaient qu'il fallait trader Siakam le plus vite possible. Moi, personnellement, je pense que les deux peuvent cohabiter. On l'a vu contre Milwaukee. Euh, on a vu que Darko Rajakovic a, a trouvé une solution assez intéressante, c'est de terminer les matchs sans Jacob Poltel et en mettant trois joueurs capables de spacer autour de ce duo-là, est-ce qu'au final, c'est pas un peu ça euh, la, la solution Qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que vraiment Siakam et Barnes sont incompatibles
0: Oh non, non, non. Ça, 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 évidemment, sur les réseaux sociaux, les gens, euh, ils, ils vont continuer. S'il n'y a pas de débat, ils vont en créer. Euh, donc, le, le même, la même discussion a eu lieu pendant des années euh, de Brown et, et Tatum à Boston que ce n'était pas compatibles les deux, mais ils prouvent qu'ils peuvent euh, non seulement cohabiter, mais gagner ensemble. Mais je pense que euh, Barnes et Siakam, euh, donc les trois saisons qui sont ensemble, ils ont montré qu'ils peuvent, euh, qu peuvent euh, être, euh, être non seulement compatibles, mais gagner ensemble. Parce que, évidemment, c'est une grosse année pour Barnes. Il est, il est, il est carrément le meilleur joueur des Raptors jusqu'à présent. Euh, statistiquement, même l'impact sur le jeu, mais ils peuvent, ils peuvent cohabiter sans problème parce que euh, le système fait de sorte que euh, chacun des, des deux peut monter avec la balle. Et puis euh, le nouveau système, euh, ça a pris du temps pour que Pascal trouve ça, sa place. Mais maintenant, euh, ils peuvent bien collaborer. Ils peuvent surtout en dernier quart temps où il n'y a pas Yacht. Euh, donc, il va aller vraiment. On a vu même Otto Porter qui jouait le 5, carrément. Ah, et donc ça, ça, ça marche. Mais je pense que la plus grande compatibilité qu'on qu voit avec c'est en défense. Tous les deux, ils sont excellents. Ils sont vraiment excellents. On a vu le match de, 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 de Dallas où, où Siakam était, était sur, sur Luka. C'était vraiment une, une défense de, vraiment de excellente. Et donc les deux, quand ils font une meilleure défense, l'attaque, ça va aller parce qu'ils vont être en transition ils vont faire des, 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 des paniers faciles en contre-attaque. Donc, ça, la discussion, je ne pense pas que ce soit un problème du tout, du tout, pour les deux. Et s'ils si, si parviennent offensivement à, à trouver leur marque, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le reste de la saison. Euh, Pascal trouve son rythme. Euh, on l'a vu au match de Dallas. Je, je ne pense pas que ça, ce sera le, le seul match où il va exceller. Euh, donc, non, je ne pense pas que, que, que c'est un problème du tout.
1: Ouais, et deux choses positives que je note euh, sur euh, sur cette semaine par rapport à cette utilisation de Siakam-Barnes, et même avec Poltel, euh on l'a vu, Tol siakam ça commence à refonctionner. Euh, Darko Akovic avait énormément parlé d'utiliser Poltel au poste haut en tant que distributeur. Jusque-là, je trouve que ça fonctionnait pas du tout. Je voyais pas vraiment où il voulait en venir, même si on avait eu des flashs la saison dernière. Et là, sur ces deux derniers matchs, on a l'impression que ça commence vraiment à se mettre en route avec, euh, avec Siakam qui coupe au bon moment, qui souvent a un défenseur plus petit sur lui et qui, en fait, score vraiment facilement sur des passes de Paul Toll. Et deuxième chose que je trouve positive, et euh, on va se rappeler, il y a deux ans en arrière, quand les Raptors n'avaient pas de pivot, ils utilisaient Scotty Barnes en tant que 5 ou parfois OG. Et en fait, euh, forcément, ça ne marchait pas sur tout un match parce que, ça leur demande énormément d'efforts de, de devoir jouer contre des, des seven-footers pendant tout le match. Mais s'il y a bien une chose que je trouve qui fonctionne bien, c'est d'avoir Paul Toll sur 25-28 minutes et de terminer avec Scotty, qui n'a pas eu à scoltiner ce poste 5 pendant tout le match, mais qui cette année, on sent qu'il a le cardio, il a dit qu'il l'avait bossé, pour terminer ce match en poste 5 et avoir un peu comme, comme les Warriors, une death line-up avec vraiment du spacing autour de lui et de Siakam. Euh, avec tu l'as dit autoporteur, avec Gary Trent Jr bon il était, il était blessé contre contre les euh,
0: les Celtics,
1: mais euh, on a vu qu'il avait fini contre, contre les Mavs et que ça marchait bien mais voilà ce 5 avec euh, euh, OG euh, Gary et, et Paul Toll non pas Paul Tull, justement et Schroeder qui peuvent espacer le jeu pour les deux autres qui peuvent combiner entre eux je trouve que, que ça marche super bien et, et euh, moi je l'avais un petit peu plus, un peu vu venir je l'avais un petit peu annoncé que ce 5-là, ça allait être le 5 qui allait finir les matchs. On l'avait vu dans, sur la pré-saison que ça avait, ça avait très bien fonctionné. Et puis, on a un Poltol qui est dans un très bon état d'esprit et je ne pense pas que ça va être un problème pour lui s'il n'est pas sur le terrain sur les fins de match, surtout qu'on sait qu'il peut avoir des, des soucis au lancer franc. Mais euh, après, je pense, je ne sais pas ce que tu penses, mais ça va dépendre aussi des adversaires. Si tu as un, un gros pivot en face, il faudra peut-être terminer avec Poltol. Mais, euh, mais ça m'intéresse beaucoup de voir ce 5 euh, « small ball » entre guillemets parce que parce que Scotty prend de la place, il est, il est très athlétique. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça
0: et, et Moi, ce que, que j'aime aussi euh, dire, c'est que on est au tout début de la saison. Ils, ils ont juste huit matchs, euh, donc il reste, euh, il reste énormément de matchs à jouer. Les choses peuvent changer. Et, et surtout, ce que, ce que tu viens de dire, ça, ça dépend aussi des matchups euh, contre Philadelphie euh, où ils ont Embiid. Uh, contre Denver, qui ont donc Jokic. Le, 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 Même avec ça, on a vu OG sur Jokic, le, le temps de Nurse. Ouais. Donc, ça va dépendre des matchs, ça va dépendre des, des match up mais je pense qu'on a l'équipe qu'il faut, mais certainement, il faudra une bonne contribution du banc. Uh, ça, c'est vraiment incontournable. Pour, il faut que le banc puisse uh, mieux contribuer, mais il uh, n'y a pas vraiment raison de s'alarmer en Uh, tout peut arriver en, dans une saison NBA. Et en parlant de, 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 de choses positives, uh, j'ai oublié de mentionner OG. OG en défense, oh, c'est énorme. Même, même, même sa réussite au, au tir de trois points, uh, ça, ça, ça marche très bien. Uh, moi, je croise les doigts qu'il uh, qu ne puisse pas avoir de blessures cette année et qu'il joue le maximum de, de, de matchs possible Mais OG, c'est incroyable la contribution qui et chaque fois et chaque et chaque jour chaque match il a le, le meilleur joueur de, de, de l'équipe adverse qu'il doit garder et, et, et chaque fois c est, c est, ces joueurs là sont limités offensivement quand c'est Oji qui, qui, qui les prend euh, mais je pense que on a beaucoup de positifs le reste moi le, ce que je retire vraiment le, le plus grand positif de l'équipe c'est la défense ça c'est la constance après, offensivement, avec, avec le temps, les gens vont trouver la chimie, vont trouver les automatismes qu'ils font, ils vont retrouver leurs tirs. Ça ça, ça, ça peut attendre, mais quand l'équipe joue bien en défense, il y a moins d'espérer de, de gagner des matchs.
1: Oui, totalement. Et euh, le, le, point, le point négatif pour terminer un petit peu, c'est euh, tu parlais du banc, c'est ça, c'est euh, Darko Covid qui cherche encore euh, ses, rota ses rotations optimales on l'a vu contre, euh, contre Boston, des essais, par exemple, Chris Boucher avec Precious Achua On a l'impression que ça ne marche pas forcément plus que ça. Des cinq avec euh, comme titulaire seulement Scotty et Oji. Ceux-là, on a aussi vu la semaine dernière que ça ne marchait pas forcément tout le temps. On a vu par contre des cinq de rotation avec Schroeder et Siakam plus remplaçants qui, à l'inverse, sont beaucoup mieux marchés. Donc, euh, comme tu dis... Ça fait huit matchs, donc euh, laissons le temps aussi à Darko de, de trouver euh, qui doit être sur le terrain, qui ne doit pas l'être. Euh, pour l'instant, il y en a un pour moi qui ne marque pas beaucoup de points. C'est euh, Jalen McDaniels qui avait fait euh, bonne impression en pré-saison, mais qui est là. Après
0: et, saison, oui, oui.
1: et là, il est en difficulté sur euh, toutes ses entrées euh, contre Boston. C'était vraiment compliqué aussi. Euh, Chris Boucher, tu l'as dit, euh, il semble vraiment euh, se tailler une place dans cette rotation. Et puis, contre Boston, on va en reparler, il manquait Gary Trent Jr. Et là, tu sens qu'il manque quand même du, du scoring en sortie de banc quand il n'est pas là. Est-ce qu'on passe au match de Dallas Je pense qu'on va aller vite sur les matchs parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment à, à analyser où est-ce que le match a basculé ou quoi puisque les deux rencontres ont été assez linéaires. Euh, Qu'est-ce que tu retiens du match, du match de Dallas Je vais le résumer. Euh, en gros, les, les Raptors ont été très, très bons offensivement parce que Dallas n'avait pas de protection de cercle. Euh, leur seul protecteur de cercle, c'est un rookie qui s'appelle Lively. Il n'était pas ouais, là. Donc, euh, Siakam avait un avantage de taille au poste sur Grant Williams et sur euh, peu importe qui le défendait. Et en fait, il a été euh, gavé de ballon et il s'est euh, amusé toute la soirée avec ses adversaires. Euh, Scotty a été moins en réussite, mais euh, il a quand même énormément contribué dans tout le reste du jeu, à la passe, au rebond, au contre à l'interception. Donc, euh, comme, comme tu le disais, euh, les deux sont, sont compatibles. On n'attend pas à ce que les deux mettent 30 points chaque soir. Hein. Si tu en as 31 de Siakam, 14 de Barnes, on est déjà presque à 50 points euh, à tous les deux. Donc, je pense que c'est largement suffisant. Gros match d'Oji. Oji OG qui a ouais. été à droit à 3 points. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs de la saison dans le drive. Euh, il a été vraiment bon. Ça l'a beaucoup aidé que ce soit Luca Doncic qui défendent sur lui. Parce que défendre avec Luca Doncic, c'est pas forcément un mot qui lui est synonyme, on a vu que souvent il le laissait un peu passer, euh, mais en tout cas un gros match de OG dans le drive, et puis toujours euh, l'apport de, de Schroeder qui prend les responsabilités, et Malakai Flynn dans ce quatrième carton qui met deux tirs à trois points au début du quatrième carton, là où Dallas commençait à revenir, qui ont fait énormément de bien. J'ai peut-être un peu tout dit, mais euh, qu'est-ce que toi tu aurais à rajouter sur ce match Oui,
0: c'est ça. Euh, moi, le, le, le premier point positif, c'est les 31 points de Siakam. Uh, c'est son meilleur performance jusqu'à présent. 31 points et puis 12 rebonds. Un match énorme de OG avec ses 26 points. Uh, c'est le, le troisième carton. On voyait que c'est là où ils ont vraiment tourné le match en leur faveur. Même en premier carton, ils, ils ont fait une très bonne défense qui, ont, qui, qui a fait que Dallas a eu, je pense, 11 pertes de balles en premier carton. Et, et shoulder avec 18 points, c'était... En ce moment, euh, comme tu l'as dit, il n'y avait personne pour, pour garder la, la peinture que shoulder entrait sans problème. Sans problème, on a vu qu'en ce moment, il y avait un écran et puis shoulder a, a fait l'inverse et puis le, la zone était ouverte parce qu'il n'y avait personne qui pouvait défendre la peinture. Mais je pense que c'est... La, la victoire, au-delà des 31 points de Siakam, euh, euh, Dallas est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Et puis, ils sont en haut du classement à, à l'ouest. Pouvoir gagner à Dallas chez eux. Et puis, ce n'était pas juste une victoire euh, où c'était un match serré. Donc, le match était bouclé depuis longtemps, à mon avis. Donc, c'est vraiment une très bonne performance des Raptors. Et puis, Malakai Finn qui fait un match énorme. Et puis, qui est félicité par, euh, par ses, euh, ses coéquipiers. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment génial comme match. Mais ce qui est important, c'est d'être constant. Euh, ce que j'ai vu contre, contre Dallas, contre Boston, c'était carrément l'inverse. Euh, donc, il faut que ce soit, que ce soit vraiment constant, qu'ils puissent au moins euh, batailler jusqu'à la fin. Mais contre Boston, il n'y avait même pas de... On va en parler, mais il n'y avait même pas de... Le match était fini depuis le début du troisième quart-temps.
1: Belle passe décisive, j'ai plus qu'à mettre le lay-up, on va passer sur, euh, sur Boston. Euh, Boston, c'est euh, à l'inverse comme tu l'as dit. Pourtant, un bon début de match, moi j'ai trouvé avec euh, une bonne défense euh, sur la ligne à trois points, ça a été la clé de cette rencontre. Boston qui a pris feu à trois points en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, je trouve que c'était bien défendu. On a eu euh, Jacob Poltog qui a été agressif face à sa Porzingis, il allait chercher des points. Euh, sur sa tête même, euh, les high avec Siakam qui fonctionnaient, et en fait, je trouve que tout a déraillé en deuxième quart-temps, avec cette euh, second unit de transition-là, avec euh, c'était oji et euh, Barnes, plus euh, je ne sais plus qui y avait, mais je crois qu'il y avait McDaniels, je crois qu'il y avait... Je sais plus s'il y avait Grelly Dick, euh, et en tout cas, il y a eu un moment Boucher et atchoua et en fait, euh, tout a... Tout a basculé à ce moment-là. Les Raptors qui, malgré tout, avec le retour des titulaires, sont revenus à 9 points à la mi-temps. Mais ensuite, euh, alors je ne sais pas si c'est Boston qui jouait pas bien en première mi-temps. Euh, je pense que c'est une combinaison des deux. Boston s'est retrouvé en deuxième. Et euh, le troisième quart-temps ça, ça a été terrible avec euh, des tirs à 3 points dans tous les sens. Et même là, tu disais Oji qui a l'habitude de freiner le meilleur joueur adverse. Euh, on a vu Jason Tatum qui lui a pull-up dessus euh, deux, trois fois, il n'y avait vraiment rien à faire. On a, on a vraiment eu un. Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment eu un, un sentiment d'impuissance sur ce match. On sentait que les Raptors, malgré toutes les bonnes défenses qu'ils ont montrées depuis le début de saison, euh, sur la deuxième mi-temps, ils n'y arrivaient pas. Et on parlait de Boston qui était en back-to-back. -back et en fait, on avait l'impression que c'était les Raptors qui, qui étaient en back -back place back -back, sur ce ouais. match-là. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas les solutions physiques, euh, rien du tout pour, pour, contrer, et, pour contrer cette équipe. En attaque, il n'y a rien qui rentrait. Et on voit que les Raptors, comme tu disais tout à l'heure, sont énormément dépendants de leur adresse de loin. Quand elle n'est pas là, souvent, elle n'est vraiment pas là. Et c'est des, des quatre sur euh, je ne sais pas combien et on ne s'en sort plus. Et quand c'est une équipe qui a des joueurs pour défendre la raquette, il n'y a plus cette solution d'aller marquer à l'intérieur. Et là, ben, on se prend des, des gros écarts. Donc, euh, qu'est-ce que toi, tu, tu retiens de plus Oui,
0: je, je pense qu'il n'y y avait même pas d'équilibre dans le match. Boston était de loin supérieur aux Raptors côté performance. Euh, défensivement, ils, sont, ils, ils défendent très bien, mais offensivement, c'est impossible de les garder parce que tu ne sais pas qui va te battre, si c'est Brown, si c'est JT, euh, si c'est Porzingis Donc, vraiment, ils ont offensivement, Boston, ils ont beaucoup, beaucoup d'armes, si je peux dire ainsi. Mais le match, est-ce que c'est est, est Boston qui a bien joué ou bien... Euh, les Raptors qui ont mal joué le match, je, je pense que c'est une combinaison des deux. Mais moi, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié dans ce match, c'est de pouvoir garder Brown et JT dans le garbage time, alors que le match était fait. Et le coach qui décide, de, 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 de à, à trois minutes de la fin, ils sont devant des dizaines de des dizaines de points, ils décident de, de faire un, un challenge, alors que le match était déjà fait. Uh, les, les joueurs des Raptors qui n'étaient pas très contents. Là, je questionnais justement le, pourquoi il le fait, pourquoi il garde ses meilleurs alors qu'ils étaient en back-to-back, -back, alors qu'ils étaient devant le score. Ça, c'est le, le, le petit aspect anti-sportif, si je peux appeler ainsi. Mais qui suis-je pour savoir la tête du de, 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 de coach Mazoula sur sa, sa prise de décision Mais sur le terrain, rien ne marchait chez les Raptors. Les tirs, ça n'allait pas. À part les, la, la petite flash du premier carton, le euh, troisième carton, c'était fini. Le match était déjà fini. Là. Était, euh, je pense qu'à l'Est, les, les Celtics, c'est l'équipe à battre, à mon oui. avis. C'est l'équipe à battre à l'Est. À euh, Milwaukee, bon, ça va venir avec l'OTAN, mais jusqu'à présent, à l'Est, même euh, au, au niveau de la NBA en général, les Celtics et, 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 et Denver sont les deux équipes que vraiment on voit que. Ils visent la finale à avoir l'expérience. Et puis, espérons que les Raptors vont se reprendre demain face à Washington. Mais hier, c'est un match à oublier, à mon avis.
1: Oui, clairement, euh, pas, pas grand-chose de, de plus à ajouter sur ce match. J'espère juste que les Raptors garderont un, un, un petit, dans un petit coin de leur tête euh, ce, entre guillemets, manque de respect. En tout cas, certains l'ont pris comme ça pour avoir un, un autre état d'esprit contre Boston, qu'ils qui vont rejouer dès vendredi, pour le premier match de playing tournament des Raptors en plus. Donc j'espère qu'on aura des Raptors qui seront remontés et qui vont prendre à, à cœur ce que, ce que les Celtics leur ont fait pour montrer un autre visage, parce que je pense que défensivement, ils ont les moyens de les tenir plus que ça. Euh, je pense que Boston ne sera pas aussi euh, tout le temps dans cette euh, réussite à trois points, parce qu'on a vu que Sam Ozer est rentré, il a mis à trois points… Euh, tous, tous les... ils n'ont pas un énorme banc mais le, le banc a, a suffisamment contribué pour que, pour que ça fasse basculer le match rapidement dès les, dès les premières rotations, donc euh, comme tu l'as dit, on n'est pas dans la tête de Mazzoula euh, lui il a déclaré après le match que c'est pour montrer à ses joueurs qu'il est derrière eux en permanence, certes mais euh, bon, on va, on va retenir ça, on espère que les Raptors mmh. vont le prendre à cœur et qu'ils qu reviendront avec un, un gros état d'esprit euh, mais bon, il y aura deux matchs avant il y aura ce match contre Washington et ensuite la revanche contre Milwaukee. Je pense que Milwaukee, c'est eux-là qui vont avoir une très grosse envie pour, pour ce deuxième match puisqu'ils ont perdu, on se rappelle, à Toronto sur un très gros score. On leur en avait mis 130. Mais parlons pour terminer de ce match contre, contre Washington. Washington qui euh, qui a encore perdu, il me semble, ce soir.
0: Oui, ils ont perdu contre Brooklyn ce contre soir.
1: Brooklyn Et qui ont ouais. que deux victoires. Euh, pour toi, quelles sont les clés de cette rencontre Là, c'est quand même un must win pour les Raptors.
0: Oui, oui, oui. Et, et j'espère que les Raptors ne vont pas jouer le, euh, euh, par rapport au classement parce que Washington, euh, ils sont avant-derniers à l'Est. Euh, donc, euh, sur euh, le classement à l'Est, ils sont loin derrière les Raptors. J'espère qu'ils ne vont pas négliger ce match euh, et qu'ils vont en profiter justement. Le, le fait que Washington sera un back-to-back euh, après la défaite aujourd'hui contre Brooklyn et qu'il euh, puisse vraiment dès le, le début du match euh, mettre vraiment le, la pression qu'il faut pour gagner. Euh, moi, j'espère je, qu'il qu y aura un, un des clés justement c'est d'avoir le banc et puis le fait que Gary Trent n'était pas là face, face à Boston. J'espère qu'il sera de retour demain. Euh, ils ne disent pas qu'il sera ils disent que questionable mais j'espère je, qu'il va revenir et puis, euh, j'espère aussi que Precious Atua va, va retrouver sa forme de, de pré-saison et puis qui, peut, qui pourra bien contribuer euh, au match de demain. Euh, et puis, euh, ce serait bien de gagner ce match avant, comme tu, tu le disais, ce serait bien de gagner ce match avant le retour des Bucks à Toronto euh, parce que eux, ils, ils vont venir avec un esprit de vengeance par rapport au premier match. Mais la clé, ce sera vraiment au banc et puis qu'ils ne puissent pas négliger euh, l'adversaire, dire, oh, on les a battus en pré-saison, oh, ils sont là avant-dernier à l'Est, donc euh, ce sera un match facile, mais qu'ils puissent vraiment y mettre assez de sérieux pour gagner ce match, parce que je pense que c'est un match qu'il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner, puis commencer la semaine euh, avec un momentum qui pourra les amener mercredi euh, face à, à Milwaukee, et puis vendredi face euh, à, à l'équipe de Boston qui les a battus. Euh, donc euh, la, la, la fin de la semaine dernière
1: ouais je suis d'accord avec toi en fait on a encore en tête ce, ce match totalement raté contre Portland qui était dans exact... la même situation et euh, on se dit qu'on n'a pas envie de. même à Chicago
0: c'était un match qui pouvait bien gagner euh, ouais. le, 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 donc la défaite en prolongation donc euh, c'est ça
1: donc ouais c'est ce, ce que je disais que on n'a pas envie de revoir des Raptors qui s'abaissent au niveau de leur adversaire parce que Clairement, les, les Raptors ont montré cette saison qu'ils pouvaient euh, peut-être pas tenir tête, mais au moins euh, avoir un, un niveau suffisant face aux plus grosses équipes pour, euh, pour au moins exister dans le match. Et euh, on sait que s'ils gardent cette intensité, comme tu l'as dit, normalement, ça doit passer contre, contre Washington. On attend un gros début de match et essayer de, de plier l'affaire assez rapidement. Je pense que l'une des grosses clés, ça sera encore une fois la défense sur Jordan Poole. Je pense que c'est vraiment le baromètre de cette équipe. Euh, en soi, ils peuvent aller gagner des matchs si Jordan Poole prend feu. Il euh, y aura Kuzma à surveiller aussi, qui n'était pas là en pré-saison. Il n'était pas là, ouais. Et, euh, je pense que Kuzma, mais Kuzma et Pool, de toute façon, c'est des joueurs, ils sont aussi forts offensifs que c'est des faiblesses en défense. Donc, euh, si on est capable d'exploiter leurs faiblesses, je pense que derrière, en défendant bien, euh, normalement, c'est pas le match où les Raptors devraient pas être en réussite en attaque. Alors, ça se trouve, je vais dire ça. Ils vont totalement me faire mentir et nous sortir un match horrible en attaque. Ouais. Mais euh, normalement, c'est un peu comme la, le match face à Dallas. c'est Tu ne vois pas grand monde capable d'arrêter euh, les, les ailiers des Raptors. Donc, euh, je pense que s'ils sont appliqués, s'ils sont sérieux, normalement, ça devrait être une victoire pour, comme tu l'as dit, se mettre dans une bonne dynamique. Il euh, y a quatre matchs cette semaine de nouveau. Je pense qu'il y en a deux qu'il faut absolument prendre. C'est celui-ci, et le dernier contre Détroit dimanche. Et, et après, bah, ce qui peut faire le swing dans la semaine, c'est vraiment d'essayer d'en prendre un contre les deux grosses équipes. Si tu finis la semaine en 3-1, bah, tu reviens dans le positif. Et là, tu peux tu peux envisager la suite un petit peu plus sereinement. Tandis que si tu n'en prends qu'un seul et que tu en perds trois, et bah là, tu déjà, tu commences à t'éloigner des 50 Donc, euh, ça, va être, ça va être très important, comme tu l'as dit, ce match de, de Washington pour se mettre dans une bonne dynamique. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter Sinon, on va, on va pouvoir conclure.
0: Euh, moi, je, malgré le, le, les défaites qu'on a eues dernièrement, j'ai quand même un, un sentiment positif par rapport à cette équipe, par rapport à Darko, comment il approche le coaching, comment il parle aux joueurs, comment on a vu avec les épisodes de Open Gym, comment c'est un groupe uni, euh, euh, ils disent qu'ils sont une famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter, qui est très positif. Euh, par rapport à cette équipe et puis le reste la performance va, 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 va certainement suivre
1: bien c'est une très bonne conclusion pour cet épisode sur la semaine 3 je pensais que ce serait court mais euh, il y a toujours des choses mm -hmm. à dire sur ces Raptors en tout cas merci à tous de nous avoir suivis merci à toi Patrick
0: merci à toi Mike
1: et comme on dit toujours quand on se quitte let's go Raptors, let's go
0: Raptors. <rire> Lowry for 3 gentlemen.